0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Podcast, in dem wir kleine
1: Zettel ziehen, wo Themen drauf sind und die haben wir da drauf geschrieben und die sind von uns oder von euch da drauf. Und die
0: bequatschen wir. Richtig. Richtig. Sam, was geht ab? Ich äh, freue mich, dass wir eine neue Folge aufnehmen und wir ganz viele Zettel haben, noch von letzter Woche. Und, und du und versuchst, äh, die Haltung zu bewahren im Umzug. Ich versuche, die Haltung zu bewahren, richtig. Und die Nerven, wahrscheinlich. Ja, manchmal habe ich so sentimentale Momente, hatte ich äh, Sonntag ganz schlimm, aber jetzt gerade geht's vor, ich freue mich und ich habe gar keine Zeit groß nachzudenken. Und Also Wohnung loslassen? Ist doch schwerer als gedacht teilweise, mhm. ich kann nicht aber erklären. auch komisch, wenn nicht, oder? Ja, wenn du fünf Jahre dir in zu ein Zuhause eingemuckelt hast ja. und es äh, so fünf Sommer miterlebt hast, fünfmal Weihnachten und keine Ahnung was, dann hast du halt so eine Emotion zu dieser Wohnung und dann musst du die aufgeben, richtig. ja. Deswegen, es ist äh, traurig manchmal, aber es ist auch ganz, ganz viel schön. Und äh, dieses, dieser Podcast jetzt, diese Aufnahme ist für mich ehrlich gesagt so eine kleine, kleine Quatschrunde, weil wir ja auch gerade nicht so viel quatschen können. Einfach weil ich super viel zu tun habe, du hast super viel zu tun. Und deswegen ist es so schön, dass wir jetzt Zeit haben, uns auszutauschen. Wir nehmen uns yeah. die Zeit. Ich habe gerade auch richtig Bock auf Abwechslung. Ich habe den ganzen Tag geschnitten.
1: Also ich bin aufgestanden, die Leute, die in ihrem Beruf äh, audiovisuell schneiden müssen, wissen, was ich meine. Du stehst auf, du setzt dich hin und dann, wenn du fertig bist, ist es auf einmal wieder dunkel. Es ist als ob, es, 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 der Tag hat nicht existiert, weil beim Schneiden die Zeit so verfliegt. Und dann war ich gerade so richtig, kennst du das, wenn du mh, eine Woche krank warst und am ersten Tag denkst du noch so, boah, Fernsehgucken ist voll geil, ich kann jetzt rumliegen und Fernsehgucken yeah. und ab dem dritten Tag wird es so ein ganz ekliges Gefühl am und im Körper. Man kann nicht mehr liegen und das fühlt sich einfach ekelhaft an. Ja, Genau, voll. und auf Bildschirme gucken ist so, man hat keinen Kopfschmerz, aber so, es fühlt sich einfach nicht richtig an. So als bräuchtest du als Abwechslung frische Luft und kaltes Wasser draußen. Das Und das gibt dir der Podcast? Naja, er ist auf jeden Fall näher dran als äh, auf stumm, auf irgendein. ich rede wenigstens, ich tue etwas, weißt du, und es rauscht nicht die ganze Zeit was auf mich ein. Und deswegen habe ich gedacht, schön, jetzt kann ich ein bisschen quatschen, habe den ganzen Tag nicht gequatscht. Das gefällt mir auch gut. Ja, Sam. Ja. Dann würde ich dir jetzt
0: die obligatorische Frage stellen.
1: Und ich habe obligatorisch
0: gesagt, ohne mich zu versprechen. Ich fühle mich, als könnte ich jetzt hier so eine kleine Streberbrille aufsetzen.
1: Ja, unser, unser Sprachgebrauch wird besser hier im Podcast. ist auch eine gute Voraussetzung für einen Podcast. Hast du einen Fun- oder
0: Abfaktor? Ich habe einen Fun-Faktor gerade.
1: Du hast einen Fun-Faktor.
0: Und du? Nee, ich habe diese Woche wahrhaftig nichts. Okay, das macht ja nichts. Ähm, du kannst bestimmt auch darüber einsteigen oder wir können uns gegenseitig ähm, abfeiern. Wollen wir mal kurz den kleinen äh, Einspieler einspielen? Dann kommt jetzt der... Fun, Funfaktor. Fun, Funfaktor. Fun, Funfaktor. Das ist der Fun, Funfaktor. Fun, Funfaktor. Fun, Funfaktor. Funfaktor. Ja, und zwar wollte ich äh, im heutigen Fun-Faktor etwas sagen, was mir ganz, ganz schwer fällt, irgendwie auszusprechen über meine eigenen Lippen, das zu sagen. Und es ist natürlich mal wieder überhaupt nicht witzig, aber ich hatte heute ein Gefühl innerlich in mir, dass ich ganz doll stolz auf mich selber bin. Also mein heutiger Fun-Faktor ist einfach, dass ich ganz doll stolz auf mich selber bin. Denn mein Tag lief heute sowas von bekackt. Ich hätte zehnmal einfach die Flint ins Korn werfen können und heulen können und mit den Füßen trampeln und ich war richtig aggressiv und ich war einfach richtig am Ende meiner Kräfte und ich habe mich da die ganze Zeit selber so durch meinen Kopf irgendwie rausgeholt und ähm, habe den ähm, Tag voll gut gemeistert und habe zum er nein jako nicht mal nach meiner Masterarbeit, die ich irgendwie äh, dann, wo ich mein Zeugnis abgibt, hatte ich nicht so ein inneres Gefühl mit in mir, sondern Heute habe ich die Fassung gehalten, obwohl alles schief lief. Ich habe heute Morgen das Sofa zerhackt. Ich habe es ja schon breit angekündigt. Oh mein Gott, wie lange reden wir schon darüber, dass dieses Sofa klein gehackt werden soll? Und es wurde wirklich mit dem Hammer zertrümmert und es war eine Genugtuung. Ich hätte es, ich habe es spenden wollen für die Leute, die das jetzt fragen oder sich fragen, aber es wurde abgelehnt und das ist ein Zeichen, finde ich. In meiner Welt ist es ein Zeichen. So, und dann haben wir uns den Hammer genommen und haben das kaputt gemacht und haben alles vor die Tür gestellt, weil wir ähm, ein Treffen hatten mit einer Freundin, die das alles mit uns einladen wollte und zur Deponie bringen muss, äh, wollte. Äh, weil kein Sperrmüll abgeholt wurde. Ist auch total egal Am Ende des Tages äh, ist meine Freundin krank geworden und konnte nicht. Und all diese Sachen standen schon abholbereit vor der Tür und ich wusste nicht, wie ich diese Sachen wegkriegen sollte und dann habe ich 100 Transportverleiher angerufen, wie ich diese Sachen hier wegkriege und habe das alles gemacht und habe zwischenzeitlich noch kurz mit dem Finanzamt telefoniert, habe kurz mit dir gequatscht, habe noch kurz... Ähm mit meinem Vermieter gesprochen, hatte jemanden da, der die Dusche repariert hatte und habe das alles so koordiniert und bin dann mit dem Fahrrad an in eine fast gefühlt andere Stadt gefahren, habe einen Transporter organisiert, habe mir den geholt, bin zur Deponie gefahren, habe alles eingeladen und wieder weggebracht. Den Transporter alleine wieder weggebracht und geparkt und ich habe sehr große Angst davor, sehr große Autos zu fahren. Das ist mir... Mhm. Nicht koscher. Und ähm, ich kann auch nicht gut einparken oder ich traue mir das immer nicht so gut zu, weil ich kein Auto habe und wenig Fahrpraxis. Naja, auf jeden Fall bin ich dann irgendwann um 17.30 Uhr wieder zurück zu Hause gewesen und habe mich so hingesetzt und dachte so, boah krass, dass ich das alles hier geschafft habe ohne zu heulen und dass ich immer noch Energie habe. Ich bin richtig, richtig krass stolz auf mich. Und äh, das war voll das besondere Gefühl, weil ich gedacht habe, ich hätte zwischenzeitlich so hardcore losheulen müssen und können, aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe einfach gedacht, nee, ich kann es jetzt nicht ändern, das bringt jetzt nichts. Ich mache jetzt weiter. Und jetzt sitze ich hier und ich bin ganz <lacht> zufrieden. Mega
1: geil. Es ist ja auch oft so, also natürlich ist es irgendwie gut, sein Gefühlen auch mal freien Lauf zu lassen, aber in so einer also in so einer Stresssituation wie beim Umzug, bereut man es ja abends, weil du fängst an zu heulen, und dann machst du ja einen Fass auf und dieses Fass kostet ja Zeit.
0: Richtig. Und, und dann ich bin gut darin, ja. einen Fass aufzumachen. Das muss ich schon sagen. Ich bin dann kurz auch sehr dramatisch und denke mir, ach du heiliger Bimbam, das schaffe ich alles nicht und es ist auch viel Stuff und es ist viel zu tun. Und ich liebe es einfach, dass du, ach du heiliger Bimbam sagst. <lacht> ja, so fühlt sich das aber auch an. Naja, auf jeden Fall. Ähm, selbst wenn man ganz oft irgendwie die Flinten ins Korn wirft oder gewerfen will, habe ich dann heute so gedacht, bin ich erstaunt, was der eigene Körper leisten kann, was die eigene Psyche leisten kann und was du alles machst, obwohl du total ja. Schiss davor hast. Wir haben da ja neulich auch drüber gesprochen, du musstest eine lange Strecke Auto fahren, ja. obwohl sie dir nicht, du dich nicht gut damit gefühlt hast. Ja. Und dann hat man das am Ende irgendwie gerockt. Und das mag für wen anders total belanglos sein, aber ich finde schon, dass man da am Ende auch mal sagen kann, nee, das habe ich richtig gut gemacht, ich bin voll zufrieden mit mir. Tipptopp. Voll. Ich Also, ich habe,
1: voll. Ich verstehe total, was du meinst, auf jeden Fall. Ich muss, da, ich muss auch gerade an was denken und zwar an Letz letzten Samstag, weil du hast ja jetzt heute alles geschafft, was du dir vorgenommen hast, ne?
0: Ja, richtig. Ist das also für dich? Ja,
1: ist, also passiert dir das öfter? Also, es, jeder Mensch geht ja so mit seinem Alltag anders um. Und du hast ja im Moment auch so einen selbststrukturierten Alltag. Und ich habe so hab wirklich so ganz unterschiedliche Leute in meinem Freundeskreis. Ich habe Leute, die zum Beispiel krass durchgeplant sind, dass das alles am Ende immer aufgeht. Dann habe ich Leute, die überhaupt gar nicht planen, die einfach sagen, nach mir die Sinnflut. Ähm, ich, keine Ahnung, ich habe. Tausend Schufa-Einträge gefühlt und da geht halt irgendwie nichts gut. Mhm. Ähm, und dann habe ich so Leute, die immer so, so mit, von Tricks reden im Alltag, wie man soll sich nur das und das vornehmen. Und
0: wie ist das bei dir? Also, was, was, ich wer, wie ist das bei dir? Ehrlich gesagt, glaube ich, ich bin eine Mischung aus allem. Ich versuche irgendwie eine Struktur zu haben. Aber ich weiß auch, dass ich nicht gut darin bin, Listen zu machen. Das habe ich ja schon mal gesagt. Ich schreibe mir keine Listen. die machen mich aggressiv. Und es macht mich auch aggressiv, wenn ich sehe, dass jemand eine Liste schreibt. Weil ich denke, echt? Warum musst du das denn jetzt aufschreiben, dass nachher um 16 Uhr noch der Müll runtergebracht wird, um 18 Uhr? Das weiß man doch. Aber da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich habe keine Ahnung, das macht mich manchmal ja. habe habe Das
1: ist voll spannend. Ähm, ich habe immer... Also guck mal, es gibt ja Leute, die immer an alles denken mhm. und das gerne tun. Da würde ich dich so ein bisschen einordnen.
0: Gerne so. nicht, aber ich denke an alles auf jeden Fall, irgendein Stück weit.
1: Ja, und ähm, es gibt äh, Leute, die alles vergessen. Mein Freund zum Beispiel. Und ich habe das Gefühl, ich bin dazwischen. Ich vergesse so 30 bis 40 Prozent der Dinge mhm. von wichtigen bis unwichtigen Dingen. Und ich weiß, und ich habe immer Angst, also mir fällt was ein, was an dem Tag noch gemacht werden muss und ab diesem Zeitpunkt habe ich Angst, es zu vergessen und sobald ich es auf einen Zettel schreibe, ist es als hätte,
0: schreibe ich die Angst von mir weg,
1: das heißt, das, ich hab kann, ich,
0: das, das kann ich bei vielen Menschen beobachten, das ist super spannend, ja, mhm. das kann ich verstehen, ein, ein Stück weit, und, ja.
1: Und ich, das ist jetzt nicht, dass ich, ich bin kein krass geordneter Mensch, der da 20 Mal am Tag drauf guckt und schaut, ob er im Zeitplan ist, gar nicht. Aber ich muss so wichtige Dinge, von denen ich Angst habe, zu, sie zu vergessen, für den Tag, für die Woche, für den Monat, muss ich irgendwo stehen haben, damit ich ab und an mal da drauf gucken kann, nur um sicher zu gehen, dass mein ganzes Leben noch nicht den Bach runtergegangen
0: ist, ohne dass ich es mitgekriegt habe. Weißt du, wie das bei mir ist? Hm? Die Punkte, die bei mir mh, wichtig sind, die habe ich so krass im Kopf, die stehen in Alarm in Alarmrot, sind die immer da. Ich habe immer so einen virtuellen Kalender in meinem Kopf und das sind mindestens die nächsten vier Wochen, die kann ich einsehen. Und diese Hardcore-Stresstermine, die sind die ganze Zeit da oder diese To-Dos, immer, immer, immer. Ich kann die nicht ausschalten. Also ich, aber stresst dich das? Ja, voll. Aber wenn du das einfach auf einem Kalender auf deinem Schreibtisch hättest,
1: könntest du diese Verab Verantwortung nicht auf den Kalender abgeben?
0: Nö, dann habe ich ja zweimal vor mir. Einmal in meinem Kopf und einmal auf dem Ding. Und dann denke ich da die ganze Zeit dran. Ach, krass.
1: Ja, nee, das ist bei mir anders. Ich gebe das ab, sobald ich das eigentlich... Ich habe gestern, ich habe meinen Kalender auf meinem iPad. Ich habe so ein iPad mit so einem Apple-Pen dazu, weißt du? Ja. Und ich habe meinen ähm, Kalender da drauf in so einer, wie so ein selbstgemalter Kalender mhm. einfach, ähm, damit ich das, also zusätzlich, damit ich das immer irgendwo mit hinnehmen kann, wenn ich nicht zu Hause Klar. bin. Ja, und ich war nicht zu Hause. Und in der Zeit hat mein Freund einen Arzttermin für mich gemacht. Ich habe einen Zahnarzttermin gemacht und ich habe zwei Nachrichten von jedem, also geschäftliche Nachrichten bekommen für zwei Termine für nächste Woche. Und ich habe diesen Stift nicht gefunden. Und das heißt, ich konnte diese Termine nicht eintragen und ich konnte bis heute nicht entspannen, bis es da drinnen stand. Ich dachte, das passt alles nicht zusammen, das passt alles nicht zusammen. Woher soll ich wissen, ob diese
0: Termine sich überschneiden, die jetzt gemacht wurden? Ich finde es total spannend und interessant. Ich habe das alles versucht mit dem Aufschreiben. Also was bei mir gut klappt ist, das habe ich auch in diesem Kalender, den ich mir neulich bestellt habe, eingetragen, eher am Ende des Tages aufzuschreiben, was ich geschafft habe damit ich mal mhm. so ein kurzes Stolzgefühl habe und denke, ja, cool, das sieht in der Sommer irgendwie voll toll aus, aber ich kann nicht gut morgens mir aufschreiben, was zu tun ist. Weiß ich nicht, warum. Das liegt nicht so in meinem hobby Spannend.
1: Krass, bei mir ist genau andersrum. Ich habe abends genau auf dem Schirm, was ich am Tag alles geschafft habe. Voll Krass. unterschiedlich. Voll unterschiedlich. Ja, aber... Ähm irgendwie cool. Warte mal, ich wollte das, weißt du, warum ich dir das erzählt habe? Hm? Weil ich dir von meinem letzten Samstag erzähl erzählen wollte, weil ich mache mir immer für jeden Tag eine To-Do-Liste. Also ich habe dann so eine, ich weiß zum Beispiel, nächste Woche muss ich m, 25 Dinge tun, ne? Ja. So. Und äh, ich bin eigentlich jemand, der einfach abarbeitet, aber dann bin ich an Montag zum Beispiel ultra krass gestresst, weil mhm. das ist neu, dass ich so viel machen muss. Das muss ich vor fünf Jahren noch nicht. Und ähm, deswegen teile ich mir das so auf, auf die Tage. Und wenn ich auf eine Sache keinen Bock habe, dann nehme ich halt eine andere von einem anderen Tag. I don't care. Aber dass ich so das Gefühl habe, das schaffe ich diese Woche. Aber ich schaffe nie an einem Tag, was da steht. Also ich überschätze mich maßlos und da bin ich auch schon dran gewöhnt. Dass Aber ich frustriert ich... dich das dann nicht? Nein, weil ich weiß, dass das, was ich mir vornehme, übermenschlich ist. Weil aber auch teilweise der Workload, den ich in einer Woche einfach mache, einfach gar nicht zu handeln ist für eine Person. Und deswegen, es ähm, frustriert mich nicht, weil, wie soll ich sagen, ich weiß, dass ich es nicht besser machen
0: könnte. Zeitlich, es ist einfach eine Zeitsache. Für mich ist das voll schwierig nachzuvollziehen, weil Wann kannst du denn deine Freizeit genießen dann und wann kannst du dann Dinge machen, die cool sind, die Spaß machen, ohne dass man dann immer so ein dummes Bauchgefühl hat?
1: Ich weiß nicht, ob ich meine
0: Freizeit so zu, zumindest zu
1: Hause so krass genießen und entspannen kann, wie vielleicht jemand anders das tut, der einfach Feierabend hat zu einer gewissen Uhrzeit. Ähm, sobald ich rausgehe, kann ich das einfach vergessen. Ich lasse meine To-Do-Liste, meinen Kalender im Haus und ich gehe raus. Und wenn ich jetzt nicht am nächsten Tag irgendetwas habe, was was so unangenehm ist, es gibt ja so Sachen, die ich echt scheiße finde. Wenn ich irgendwo ein Interview habe oder so, das sind so Sachen, die ich richtig schlimm finde. Aber wenn das einfach nur so Sachen sind, die ich machen muss, dann kann ich das, dann ist das, das, das ist das Problem von Jaco am nächsten Tag. Ah, okay. Weil ich bin aber auch daran gewöhnt einfach. Und meine Aufgabe ist eher, ähm, weniger Arbeit anzunehmen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich wollte nur sagen, dass ich letzten Samstag ähm, hatte ich so eine To-Do-Liste für freitags und samstags. Und Samstagabend äh, äh, habe ich mich mit einer Freundin getroffen, die geheiratet hat. Mit unserer gemeinsamen Freundin, Laura Lars. Laura. <lacht> genau. Und das heißt, das war ja jetzt ein Termin, den ich gar nicht absagen konnte, weil der ja super wichtig und schön war. Ja. Und dann saß ich abends komplett fertig im Auto auf dem Weg zu Laura und ich konnte es gar nicht fassen. Alles, was ich mir an diesem Tag aufgeschrieben hatte, und es war eigentlich nicht menschenmöglich, haben mein Freund und ich umgesetzt. Da habe ich gedacht, das ist der erste Tag seit einem Jahr, an dem ich abends alles geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe. Und das war so ein befriedigendes Gefühl, als würde ich die letzte Seite von einem Buch gelesen haben.
0: Geil, also hattest du auch ein Stolzgefühl. Ich empfinde das nicht als Stolz. Hm, ich weiß auch, vielleicht also vielleicht habe ich heute nur dieses Stolzgefühl äh, empfunden, weil es waren ja halt keine, keine normalen Aufgaben, sondern es war, ich gehe an meine Grenzen.
1: Ja, ja. Es ist, ein, ähm, ich weiß nicht wieso, ich finde das voll spannend, weil ich das auch bei ganz vielen immer höre. Ähm, ich empfinde, ich, okay, ich sag jetzt was Komisches. Ich ich weiß nicht, was es bedeutet emotional stolz auf sich zu sein. Also nicht im Sinne von ich bin nie stolz auf mich, sondern ich weiß nicht
0: so wie sich das anfühlt. Also das kann ich heute ganz einfach beschreiben bei mir selber. Ich hätte dreimal wirklich Hardcore losheulen können, weil mir so ein Kloß im Hals war. Ich habe gerade ja. nein Sam du machst das jetzt einfach, es bringt jetzt nichts. Und ich habe nicht irgendwie, wie eben schon gesagt, eine halbe Stunde verdaddelt und gesagt habe, mein Leben ist so kacke und es, ist, es läuft gerade nicht und ich habe schlechte Laune, das funktioniert mhm. jetzt nicht, sondern ich habe mich einfach nur zusammengerissen und habe durchgezogen. Und ich habe halt gemerkt, dass ich emotional über mich hinausgewachsen bin. Weißt ja. du, wie wenn du mit dem Rucksack durch die Weltgeschichte äh, ziehst und du weißt nicht, wo du pennen sollst und es macht dich wahnsinnig. Es macht dich ja. wahnsinnig. Mhm. Aber statt dich mit deinem Partner, das mache ich auch ganz gerne mal dann, äh, statt mich mit meinem Partner irgendwie anzuzicken und irgendwie das anderweitig rauszulassen, habe ich einfach so irgendwie mich reingefühlt, reingehört, geatmet, irgendwie einen Schluck Wasser getrunken und habe gesagt, nee, ich mache jetzt weiter und äh, ich kann es nicht ändern, wenn ich jetzt Total agrubeln, so war das bei doch, dir. Doch, das kann ich verstehen. Das kann ich doch. Mh,
1: ich habe das nicht so doll in Bezug auf Arbeit. Also da bin ich weder stolz auf mich noch nicht stolz auf mich. Da bin ich einfach äh, froh, wenn irgendwas geklappt hat oder so. Aber doch, das kann ich verstehen.
0: Es ist eher diese emotionale Herausforderung, ja. die man angegangen ist. Auf jeden ja, Fall. Das
1: kann ich verstehen. Das habe ich. Ähm, doch, das habe ich manchmal, wenn ich merke, dass ich in meinem Kopf anfange, mich mit jemandem zu streiten. Kennst du diese Streitgespräche, die man im Kopf führt, obwohl mhm. der andere gar nicht da ist? Mhm. Und das habe ich, das mache ich ganz, ganz häufig. Und irgendwann hat mir meine Zuschauerin oder Zuhörerin von uns, ich weiß es nicht genau, ähm, geschrieben, dass das super schlecht fürs Hormonsystem ist, weil der das Gehirn es nicht unterscheiden kann, ob du wirklich streitest mit jemandem oder ob du das Gespräch in deinem Kopf führst. Das ist ja ganz ungesund, äh, zum Beispiel ständig ich, zu streiten. Gut. Und dann habe ich, wenn ich das manchmal an so Tagen habe, dass ich zum Beispiel diese Gedanken merke und dann sofort stoppe und die irgendwo anders hinleite, dann habe ich auch immer am Ende des Tages so ein Stolzgefühl, weil ich dann denke, boah, dieser Tag hätte richtig negativ werden können, aber ich habe es geschafft, dass ja, er genau. nicht negativ ist. Genau, das ist es.
0: Ich finde, du hast es gerade nochmal ganz gut zusammengefasst. Man hat selber die Macht gehabt, einen Tag ins Positive oder ins Negative zu lenken. Ja,
1: doch, das verstehe ich. Ja, gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben.
0: Das ist ein Fun-Faktor, ich finde es schon.
1: Voll. Das ist
0: richtig gut.
1: Ja, und ich weiß, ich hatte, ich hatte
0: eigentlich einen Abfaktor
1: für diese Woche, aber ich habe mir nicht aufgeschrieben und jetzt gerade unter Druck ist er mir nicht eingefallen, deswegen werde ich nochmal in meinem Kopf rumwühlen und werde die nächste Woche erzählen.
0: Sehr gerne, freue ich mich drauf. Ja. Dann können Sam, wir jetzt eigentlich den ersten Zettel ziehen, oder? Was meinst du? Ich bin voll dafür. Und ich bin dafür, dass du einen Zettel ziehst. Okay. Ich habe natürlich die Zettel vom letztem Mal nicht rausgemacht. Mal gucken. Das was... waren auch richtig gute. Ich
1: freue mich auch ein
0: bisschen. Der ist lang, Alter. Äh, ich habe die nur nicht gekürzt. Hier steht drauf: Fremdflirten.
1: Oha.
0: Es geht direkt Spicy zur Sache. Mhm. Schön, schön. Ja. Jaco, gibt es da irgendwas, was dir spontan <lacht> zu einfällt? Mhm. Also. Haben wir da schon mal drüber gesprochen? Nee, ich glaube. Ich glaube nicht. Nee? Mm -mm. Erzähl mir mal, hast du da eine konkrete Erinnerung zu? Also, ich muss sagen,
1: in meiner letzten Beziehung, die ich hatte, also in meiner Ex-Beziehung, würde ich sagen, wurde sehr, sehr viel fremd geflirtet. Von beiden Seiten. Mhm. <lacht> aber wir hatten aber so Unterschied. Es gab die Zeit, wo er ganz mies drauf war. Und es gab aber auch eine Zeit, oh, das ist schon ewig lange her, da war ich 20. Wow, ja, das ist leider schon ewig lange her. Und ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ich muss dir ehrlich sagen, Sam, fremd, also so richtig fremd flirten, so richtig flirten, nicht nur so einen Blick mal genießen, sondern so richtig flirten, das habe ich im Leben immer nur gemacht, wenn ich ein bisschen unzufrieden mit meiner aktuellen
0: Beziehung war. Ja, das kann ich gut nachfühlen, ja. Und
1: es gab damals eine Zeit, da war ich, Immer so ein bisschen unsicher, ob ich mich trennen soll oder nicht. Es ist irgendwie, es war ganz doll die Luft raus. Mhm. Und nichts, ja, es war. Ähm, wir waren beide sehr jung und hatten eine sehr intensive Beziehung und ich, es, es wurde so sehr freundschaftlich. Die mhm. Gefühle wurden sehr freundschaftlich. Und da habe ich mit jemandem ganz schön fremd geflirtet auf einer Party, muss ich sagen. Den Hast du dich ich, dann danach blöd gefühlt? Ich weiß so, das Ding ist, ich habe das Gefühl, dass ich damals relativ wenig geplagt war von meinem Gewissen. Irgendwie meine Jugend war so ein Auf und Ab von intensiven Gefühlen, von ganz frisch verliebt zu keine Lust mehr zu ganz, einer hat mich betrogen, dann war ich in jemand anderen verliebt. Das war so eine Achterbahnfahrt, dass es jetzt heutzutage, mein Gott, weißt du, was mit meinem Gewissen los wäre, wenn ich jetzt irgendwie ja, hinter Kevins Rücken irgendwie, oh Gott, das würde mich zerfressen wahrscheinlich, aber damals mm -mm. ich war mehr besorgt um meine Freiheit, ehrlich gesagt, als als um, ja, ich wollte natürlich niemanden leiden lassen, aber ich habe mich jetzt nicht schlecht deswegen gefühlt damals, dass ich das gemacht habe, muss ich jetzt ehrlich so sagen, könnte ich jetzt so tun, war aber nicht so richtig so. Und, ähm, das war auch schon ganz schön mies, weil den habe ich sogar angesprochen auf der Party. Also ich war in einer Beziehung und habe mich noch nicht getraut, mich zu trennen und habe dann jemanden angesprochen auf einer Party. Das ist ja schon, das ist in ja schon Paktives nicht so
0: nice. Das ist, halt. Also
1: sagen wir mal so, wenn das jetzt mit mir einer machen würde, dann wäre ich schon ziemlich krass angepisst. Das ist schon ein krasser, also das ist in meiner Welt schon ein Vertrauensbruch, den ich da auf jeden Fall begangen habe. Aber ähm, mein Freiheits, also es, ich war sehr jung. Ich hatte Angst, mich zu trennen, auch Verlustängste, weil man verliert ja oft nicht nur einen romantischen Partner, wo man vielleicht nicht mehr so Romantik fühlt. Man verliert ja auch oft einen besten Freund oder eine Absolut, beste Freundin. Ja, ja und ähm, ja, da war ich dann aber sehr betrunken und da fand ich jemanden echt extrem attraktiv und da habe ich richtig rumgeflirtet an dem Abend und da habe ich auch so getanzt und so, weißt du, so richtig, so richtig, dass ich mich jetzt schämen würde, wenn ich das sehen würde, wenn ich das auf Kamera hätte.
0: Okay, aber da ist dann ja nichts mehr passiert. Also das ist dann, der Abend ist ja verlaufen und dann hat man, hast du danach noch mal die Person wiedergesehen?
1: Mhm. Auch nachdem ich dann getrennt war, habe ich die ganz schön oft wiedergesehen, ja. Hm.
0: Also, ja. Aber das war dann auch mehr dann so kumpelmäßig oder war das dann schon auch so ein bisschen flirty flirty?
1: Das war schon so ein bisschen flirty flirty. Ich war schon ganz schön verschossen dann okay. hinterher. Also es da lag eine sehr sehr lange Pause zwischen flirty flirty und ähm, dann später mehr Kontakt, weil dazwischen ja noch eine dramatische Trennung war. Mhm. Mhm. Ja, genau. Aber an diesen Abend denke ich mir, denke ich immer, ja doch zurück. Und denkst so, Mensch, Jacco, doch immer, wenn du sagst, du kannst nicht flirten, an dem Abend, ne? Da hast du es echt rausgeholt. Da warst du, da, da warst du ein Tiger.
0: Jacco, <lacht> weißt ja. du was? Ja? Wenn ich an Fremdflirten denke, ich, das, die Story ist sehr ähnlich zu deiner, ehrlich gesagt. Ich bin sehr gespannt. Ich frage mich, ob ich sie kenne jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, weiß ich gerade nicht, ob das doch schon mal ob wir nicht schon mal darüber gesprochen haben, weil da war ja einmal dieser äh, Typ, der im Hostel gearbeitet hat und äh, wo ich mich so komisch im Hostel ver verhalten habe. Stimmt, ja, die Story Richtig. hast du schon mal erzählt. Die habe ich erzählt, aber die meine ich jetzt auch gerade gar nicht, weil mein Freund jetzt… Ähm, den habe ich häufiger gesehen, als ich noch eine Beziehung davor habe. Und ich sag mal so, als es da nicht so gut lief, habe auch ich äh, angefangen zu flirten zwischendurch. Mhm. Nicht aktiv, das suchst du dir ja überhaupt nicht aus. Also ich bin grundsätzlich eine super loyale Person, das würde ich auch wirklich von mir behaupten, auch also jetzt. Das ist sehr widersprüchlich, wenn ich gerade über Fremdflirten reden, fred, rede und behaupte, ich sei eine sehr loyale Person, aber ich bin es. Ich bin nie fremd gegangen oder sonstiges. Ähm, jedenfalls äh, war meine Beziehung davor nicht mehr so der Hit und wir haben uns aber jetzt hier gesehen und dann gab es zwei Situationen. Äh, einmal äh, wollte die, mein jetzt Freund von einer Party gehen und dann habe ich ihn so, also ich habe gesehen, wie er seine Jacke angezogen hat mhm. und dann habe ich vor ihm gestanden und habe seine Jacke wieder ausgezogen. So im Club, so. Und dann habe ich so gesagt, so ich würde mich freuen, wenn du jetzt noch bleibst, du kannst jetzt noch nicht gehen und hast so seine Jacke wieder ausgezogen und das, so also im Nachhinein denke ich so, oh Gott, Sam, hast du nicht getan, habe ich aber getan, weil ich hatte wahrscheinlich drei, vier Säktchen intus und habe mich gefühlt wie die Königin der Welt und ja, weil wir hatten einen schönen Abend und wir haben viel geschnackt und auch mal getanzt und so und äh, da war halt irgendwie was. Der hat es
1: geknistert in der Und ich Luft.
0: wollte nicht, dass der geht und dann habe ich das ganz mhm. aktiv gesagt und dann meinte er, ich möchte jetzt aber gehen. Ich könnte dich noch nach Hause begleiten. Klare,
1: Klare Ansage.
0: Das war das war nicht so. Das war gar nicht so gemeint. Das hörte sich jetzt komisch an. In die gleiche Richtung. Wir gehen in die gleiche Richtung und dann gehst du nach rechts und ich gehe nach links. Und dann sind wir tatsächlich noch mit zwei Freunden losgegangen. Und ähm, ich bin dann nach rechts gegangen und die sind nach links gegangen und man hat sich so locker flockig verabschiedet, aber man hat trotzdem noch mal so die zehn so Minuten miteinander yeah. äh, genossen und war natürlich total flirty unterwegs. Und dann hat man sich lange nicht gesehen und irgendwie ein halbes Jahr später haben wir uns dann doch wieder sehr gut, haben wir uns doch gut gefunden.
1: So, und jetzt seid ihr seid ja ein Ehepaar, also von daher ähm, … Kein
0: Ehepaar, aber ein Partnerpaar. Deswegen, das ist
1: alles genauso gelaufen, wie es sein soll.
0: Genau. Es ist sehr aufregend. Und das voll schön. Und neulich habe ich in der Pizzeria mit wem anders geflirtet. Aber sag's keinem. Ähm, das war aber auch nicht schlimm. Das war so ein Blickkontaktflirten. Und ich habe mich so kurz ertappt und erwischt gefühlt. Und dann dachte ich, oh, war das ist jetzt gerade flirten? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Flirten.
1: <lacht> weißt du was? Ich bin ja ein ganz, ich bin ja ein ganz furchtbares Arschloch. Ich höre das jetzt und denke. Und ich will so sagen, Mensch, Sam mein Gott, kann man doch machen. Und dann stelle ich mir kurz vor, wie Kevin das machen würde und dann denke ich, wag es, wag es, es das nur einmal so. zu tun.
0: Ja, genau. Das wie man ist so -komisch. immer so, es, sich
1: bei sich selbst fühlt es sich immer so unschuldig an und bei jemand anderem ist es so, du gehörst in die Hölle, du liebst mich nicht, du kannst jetzt ausziehen, wir lassen uns scheiden,
0: tschüss. Das ist wirklich so. Das ist krass. Das ne? ist wirklich so, ja. Ich habe das auch währenddessen schon gespürt, weil ich war mit einer Freundin in der Pizzeria und der saß da hinten mit einem Girl. Ich weiß nicht, ob der ein Date hatte oder eine Freundin. Weiß ich nicht. Ich habe mir vorgestellt, dass das seine Freundin wäre. Aber wir saßen so über Kreuz und wir konnten uns immer so über den Tisch in die Augen gucken. Und ich weiß nicht, was, was ist das? Das ist dass es diese bestimmte Chemie, die in einem Raum ist, diese Person ist auch fünf Meter weit weg, die muss gar nicht unbedingt deinem Typ entsprechen oder sonst irgendwas, falls es das gibt, aber irgendwie connectet man. Und das mhm. ist super interessant und spannend. Und naja, und dann hatte ich dazwischen zwischendurch so ein, mm, komisch, scheiße, ich habe den, hab den in die Augen geguckt, wie unangenehm. Und dann habe ich wieder beschämt auf den Boden oder auf meine Pizza geguckt.
1: Das ist schön. Und auch ein bisschen unschuldig.
0: Ja, das war auch super unschuldig. Ich habe den danach nie wieder gesehen. Ich hab auch mich dann blöd irgendwie danach gefühlt, aber naja.
1: Also ich sag mal so, als ich 16, 17 war, wollte ich immer alles, 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 alles wissen. Also es mhm. war so, ich wollte jede SMS, jede Nachricht, whatever von meinem Freund lesen, weil ich wollte ganz doll wissen, woran ich bin. Es liegt aber auch daran, dass ich bisher nicht mit besonders... Ähm, vertrauenswürdigen Person in meinem Leben zusammen war vorher. Und jetzt ist es so, jetzt bin ich mit einer sehr sehr vertrauenswürdigen Person zusammen. Und ich glaube, so Kleinigkeiten, die würde ich gar nicht wissen wollen. Die würde mm -mm. ich die würde ich nämlich, weil ich wüsste, dass sie nichts zu sagen hätten. Ist doch Aber so, ich ja. würde sie in meinem Kopf richtig groß machen, weil ich bin so eine Drama-Queen. Ich sage mal hier, Only Girl von Rihanna, das ist mein Lied, das habe ich geschrieben, wie ich mhm. die Prinzessin auf der Erbse bin, wenn ich einen Typen habe. Und die ganze Welt
0: muss sich um mich drehen. Obwohl ich selbst ein totales Arschloch manchmal bin. Ich verstehe das total gut. Und wenn wenn ich mir jetzt vorstellen würde, wenn mein Freund seinem Freund erzählen würde, du, ich saß noch in der Pizzerie und ich bin <lacht> die ganze Zeit mit so einem Girl connected und ich hier so... Baseballschläger, wo ist der Baseballschläger? Geht's noch? Du kannst dich gleich trennen. Hallo? Aber es ist, ist
1: das nicht geil, wie man wenigstens mittlerweile reflektiert genug ist, um diese Ego-Scheiße selber zu erkennen? Absolut. Die da im eigenen Kopf, da wäre ich mit 17 nicht in der Lage zu gewesen. Das ist gerade passiert, ich habe recht, Punkt. Egal, was ich vorher in meinem Leben gemacht habe oder ja. in Ahnung mache.
0: Ja, voll. Richtig lustig. Ach Mensch. Schön. Übrigens, du hast gerade ja. SMS gesagt und 16. Ich musste irgendwie neulich daran denken, dass man früher kostenfrei eine SMS am Tag schicken konnte über einen Browser. Kennst du das? 5 vor 12. 5 vor 12. 5 vor 12. Du kannst 140 Zeichen einmal am Tag gratis versenden um deinem Schwarm eine SMS zu schicken. Und es war so krass. Er musste immer so Hardcore-Haushalt mit seinen 15 Euro Prepaid-Gut Und darüber musste ich nachdenken. An diese Internetseite. Voll. Die mein Leben. Das war immer wie ein Gratisgeschenk. Und du konntest ja. cheaten, wenn du zwei verschiedene
1: Browser hattest, oder du bist an den PC von jemand anderem gegangen. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob, ob das über IP-Adressen oder so ging. Ich weiß es nicht genau, aber boah, diese, diese Seite war die Rettung damals. Du musstest dich bei irgendwem melden und dann hast du das Ding. Das ist so, kennst du das noch früher, R-Gespräche? Sie ja. haben ein r von Samira. Die durfte ich nie Möchten, annehmen. Möchten sie es annehmen? Ich habe richtig oft so irgendwo angerufen bei meinen Eltern. Hallo, ich stehe am Straßenrand, ich bin stehen geblieben, kann mich immer da
0: Genauso wie es früher noch die <lacht> Auskunft gab. Also, Auskunft und Ehrgespräche, ja. richtig lustig. Da konntest du da anrufen und sagen, ich hätte gerne die, die Nummer von Jaco Wusch. Und dann haben die dir die Telefonnummer gegeben, sofern du Gibt's da das nicht mehr? So. Kann man da nicht mehr anrufen? 11833 war damals die Nummer, glaube ich. Echt? Das ist nicht 11880? Oder Ja,
1: 11880, stimmt. Oder? Da gab's immer diese beschissenen Werbung. Da wären wir übrigens wieder bei den Zahlenkombinationen. Wie? Da, da gab's, ja, null. Oder 11880. So. Und da gab es immer so beschissene Fernsehsendungen zu, wie Meine Omas 88 und Null Mal ja, habe ich heute 88. geschissen.
0: Ja, ja, genau so war das. Ja, Wollen wir noch einen Zettel ziehen, Sam? Sie. Sieh gerne ein.
1: Ich kann gerade den Anfang nicht lesen, aber ich sehe, was ich mir für eine Notiz dazu gemacht habe. Und ähm, das Thema des Zettels ist gruselige Story, denn das ja. hier ist eine Halloween-Folge. Diese Folge kommt raus am 31. Oktober zu Halloween und Vollmond, wenn ich mich, wenn ich mich recht entsinne.
0: Guckst du nach? Ich dachte, ja, ich der erste ist nach. Sonntag. Der erste ist eigentlich Sonntag, oder?
1: Samstag ist der 31. In der Nacht vom 31. auf den 1., also in der Halloween-Vollmondnacht, kommt dieser Podcast online. Das bedeutet, jetzt gerade, wo die Leute zuhören, befinden die sich in einer sehr gruseligen
0: Situation. Ähm, hast du eine gruselige Story in letzter Zeit erlebt? Nee, habe ich nicht. Aber
1: weißt du, was mir letztens erzählt wurde? Oh, ja, erzähl eine Urban Legend. Ich bin Legend. aufgeregt,
0: ich bin aufgeregt.
1: Ich glaube, dass es eine Urban Legend ist, weil es mir eine Person erzählt hat, die eventuell gerade diesen Podcast hört, die mir schon sehr viele Geschichten erzählt hat, die passiert sind, die aber eine Urban Legend sind.
0: Aber es ist nicht deine Nachbarin. Deine es Mann. ist meine Nachbarin.
1: <lacht> Und ich gebe diese Story jetzt einfach raus an alle Leute, die tindern, damit okay. ihr euch richtig sicher fühlt bei eurem nächsten Tinder-Date. Also, die Geschichte ist, ich hoffe, ich kriege die noch richtig auf den Schirm, dass natürlich äh, die Freundin einer Freundin meiner Nachbarin, ich glaube, so Na war klar. das ungefähr, ähm, ein Tinder-Date hatte mhm. und ähm, die hat sich mit dem Typen getroffen, ist draußen mit dem rumgelaufen, spaziert, dies, das, adidas und ähm, … Ja, irgendwie ist es dann super spät gewesen und der Typ wohnte, ist irgendwie mit dem Zug gekommen, glaube ich, und wohnte aber weiter weg. Ich weiß nicht genau, wie die Hintergrundstory ist, aber auf jeden Fall hat dieser Mann oder Junge, ich weiß nicht, wie alt die waren, ähm, dann bei ihr übernachtet, weil sie ihm ihr Sofa angeboten hat. Okay. Okay. Mhm. Und die hatten aber nichts miteinander, sondern das war eher so ein, naja, wir können jetzt noch was trinken und dann schläfst du auf meinem Sofa und ich schlafe in meinem Zimmer. So eine Situation war das irgendwie. Ja, und dann sind die zu ihr nach Hause gegangen. Keine Ahnung, da haben die irgendwie eine Zeit miteinander verbracht. Und dann sind die schlafen gegangen. Und er ist halt im Wohnzimmer geblieben und sie ist in ihrem Zimmer gewesen. Mhm. Ja, und dann ist sie wohl nachts wach geworden, weil etwas geraschelt hat. Und sie wollte halt wissen, was das ist und ist dann zur Tür gegangen, hat die Tür so einen Spalt weit aufgemacht und hat halt irgendwie so ein Knistern und Rascheln gehört. Und dann hat sie gedacht, okay, ich warte ein bisschen, vielleicht sucht er irgendwas in seiner Tasche, was weiß ich und gleich ist wieder Ruhe. Aber nach fünf Minuten hat sie dann wieder so ein komisches Rascheln und Knistern gehört. Und dann ist sie an die Tür gegangen und hat halt irgendwie gerufen, hallo, was machst du da? Und dann hat das aufgehört das Rascheln und niemand hat geantwortet. Okay. Und dann hat sie Angst gekriegt und hat, glaube ich, nochmal gerufen und es kam wieder keine Antwort. Und dann hat sie die Tür abgeschlossen und hat die Polizei gerufen. Okay. Und als die Polizei dann da war, war der Typ schon weg und ähm, der hat wohl fluchtartig die Wohnung verlassen und äh, das ganze Wohnzimmer war mit, ähm, mit Folie ausgelegt.
0: Als ob.
1: <lacht> ja, und das war die Story.
0: Ich muss sagen, dass ich jetzt gerade schon Schiss hatte. Ich mag die Geschichte nicht. Die hat in mir was Ekelhaftes ausgelöst, weil ich muss Oder? an Dexter denken. Übelst mhm. ekelhaft. Falls ihr diese Geschichte schon mal gehört habt, bitte lasst es mich wissen, weil ich habe Angst. Ich will, dass es eine Urban Legend ist.
1: Bist du auch gerade froh, dass du dich tinderst?
0: Oh Gott, ich würde ihn auf jeden Fall nicht bei mir zu Hause schlafen lassen. Sorry, no. Nee,
1: aber naja. Das ist, ähm, ich finde, das ist so eine typische Story. Es gab doch auch, warte mal, wie
0: war das nochmal? So eine. Die Stock-Story, die gibt's noch. Die Stock? Naja, dass du durch einen Feldweg fährst und dann war ein, ein Stock im Weg, du konntest da nicht drüber fahren und dann wolltest du das wegmachen, aber währenddessen ist jemand hinten in deinen Kofferraum reingeklettert.
1: Ah, und hinter dir blinkt die ganze Zeit, hupt die ganze Zeit ein Auto, weil es dich darauf hinweisen will, dass jemand in dein Auto reingeklettert ist. Weißt du was, die Story… Hat mir letztens noch Laura erzählt mit der Einleitung, damals in Parhim ist Folgendes passiert. Als
0: ob, ey. Ja. Und, ich,
1: und das, das Ganze basiert ja auf so einem Film, ne? Ich habe irgendwann mal so einen Horrorfilm aus den 90ern gesehen und da ist das drin passiert.
0: Ja. So ein ganz
1: bekannter Horrorfilm. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber wenn du den Titel hörst, kennst du den Titel kennst du Safe auch. ja auf jeden Fall super spannend. Aber es gab auch mal so eine Story über den Go-Park in Herford mit so einem Girl. Die hat irgendwie was mit einem gehabt und dann hat die irgendwie Herpes gekriegt und ist zum Arzt, und ist zum ja. Arzt gegangen und dann war das irgendwie, wie heißt es
0: nochmal, Leichenherpes? Ich habe keine Ahnung, ob es das überhaupt gibt. Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es <lacht> nicht. So Nach dem Motto, du hattest was mit einem, der jemanden, der mit, was mit,
0: ach, ich weiß auch nicht, was das war. Es gibt einfach so geile Stories. Dass meine Story total harmlos ging, denn mir ist wirklich was selber passiert. Ich weiß nicht, ob ich <lacht> dir das schon erzählt habe. Mit den Schritten, habe ich dir das erzählt? Nein. Ich bin nachts wach geworden und ich habe Schritte im Treppenhaus ähm, gehört und man muss dazu sagen, wir wohnen im obersten Stockwerk, ganz alleine, also da kann, mhm. da geht keiner dran vorbei, man muss zu uns dann. Und ich habe Schritte auf dieser Holztreppe gehört und ich dachte, das kann nicht sein. Ich bin ganz unruhig und ich hatte richtig Angst. Ich wusste, das kann nicht sein, dass um diese Uhrzeit jemand hochkommt. Und dann habe ich aber das versucht zu ignorieren und bin wieder eingeschlafen. Und dann habe ich am nächsten Morgen in der Küche gesessen. Ich habe mich unwohl gefühlt und ekelhaft. Und dann sagte mein Freund, du, ich habe die ganze Nacht geträumt, hier würde jemand hochkommen. Oh Gott. Und ich da war so, willst du mich jetzt vollkommen verarschen? Ich habe das gehört und ich meine das jetzt for real. Und dann meinte er so, ich habe das geträumt, das ist ja kein Zufall sein. Und er findet das natürlich total witzig. Ich habe mir einen halben Köttel in die Hose geschissen, weil ich gedacht habe, fuck, was passiert? Und ich denke dann ja immer sofort, irgendwer schlafwandelt. So, mhm. weil es kommt eigentlich keiner ins Haus. Also das ist ja sowieso nochmal das allergruseligste für mich, Schlafwandeln. Ist für ich habe noch
1: nie jemanden kennengelernt, der schlafgewandelt hat, aber ich möchte auch nicht mit dem in einer Wohnung schlafen, weil ich habe Angst davor.
0: Es ist lustig, ich habe es bei meinem Freund, der macht das auch manchmal.
1: Der steht auf einfach. Der steht auf, ja, genau. Ja, aber bei deinem Freund stelle ich mir das auch lustig vor, aber bei anderen Leuten stelle ich mir das irgendwie gruselig vor.
0: Ich finde das auch, gut Ich habe es auch einmal bei meinem Bruder oder bei meiner Schwester gesehen. Da habe ich es auch nicht ganz verstanden. Wir haben ein Bettenlager gemacht, so ein Fernsehabend, mhm. und wir sind alle eingeschlafen. Und ich weiß nicht mehr, wer das von den beiden war. Ich glaube, das war mein kleiner Bruder. Der ist einmal aufgestanden, einmal um diese Matratze rumgelaufen, hat sich hier wieder hingelegt. Und ich dachte mir so, hä? aber es ist oh Mann, natürlich das ist voll
1: gruselig. creepy einfach. Doch, das ist richtig Samara
0: Style. Das war, das war das war, schon wieder lustig. Und bei meinem Freund war das dann äh, so, dass er sich die Hosen, irgendeine Hose, eine Jeanshose angezogen hat und sich in, ins Badezimmer gestellt hat. Dann ist er nach oben gegangen, kam wieder runter. Und ich dachte mir so, ich dachte, der macht was. Und dann habe ich ihn so gefragt, hallo, was willst du? Und dann merkst du, dass er so wach wird. Und äh, das ist dann, das ist immer schon merkwürdig, weil du merkst, ein Körper funktioniert ohne dass die Psyche so richtig da ist, weißt du? Das, der Geist ist nicht so richtig in diesem Menschen gerade drin. Vor allen Dingen, wenn er die Treppe
1: nach oben und unten geht, ohne dass er wirklich anwesend ist, das zeigt erstmal, wie viel abgespeichertes Unterbewusst, was von alleine funktioniert. Genau. Das finde ich auch
0: richtig krass. Es kann natürlich auch gefährlich werden. Also so ist es bei uns nicht. Das passiert sehr, sehr selten und ich kriege das immer mit. Ich stehe dann auf, aber da gibt's schon heftige Stories zum äh, Schlafwandeln. Da habe ich, oh, das muss ich dir jetzt auch erzählen. Ähm, eine Freundin, davon die Schwester, auch immer eine gute Einleitung. <lacht> äh, die hat ihre Schritte auf der Health-App auf dem Handy nachgeguckt. Mhm. Und hat dann irgendwie, oder die macht, nee, die, ist, die macht Sport oder so. Auf irgendeiner App auf jeden Fall hat sie gesehen, dass sie viel mehr... Schritte geht, als sie in Wirklichkeit geht und das auch immer zu dunklen Zeiten, so im Schlafen wahrscheinlich. Das finde oh ich auch Gott. richtig gruselig. Und das hat sie über so eine App rausgefunden und denkt so, Moment mal, ich war... Aber sie trägt doch, sie trägt aber doch nachts das Handy nicht am
1: Körper. Ich weiß nicht, ob sie es mitgenommen hat. Das ist richtig, oh mein Gott, oh mein Gott. Die ist bestimmt schizophren.
0: Das ist jetzt eine harte Aussage. Manchmal <lacht> Wandeln auch nur, Schlafwandeln auch nur. Mit aber? ihrem Handy. Oh, ich habe mein Handy vergessen, das nehme ich noch mal schnell mit. Doch, ich glaube schon, dass du da auch ganz unterbewusst dich auch ins Auto setzen könntest und Bahn fahren könntest. Ich glaube, das kann man.
1: Boah, das ist richtig gruselig. Vielleicht, weiß ich nicht genau. Also, aber gleichzeitig möchte ich sie auch gerne untersuchen und beobachten. Das kannst du ja ganz leicht rausfinden. Ich würde auf jeden Fall eine Kamera nachts laufen lassen. Wobei, wenn ich mir das angucke, würde ich wahrscheinlich oh, Angst das haben, gruselig. dass da richtig, wie heißt denn diese Scheiße nochmal?
0: Ja, in, nee, irgendwas mit <lacht> I. Äh, diese Filme, du weißt, was ich meine, ne? Da, wo das gefilmt wird, Leute, ich habe mir so ins Hemd gemacht bei diesem Film. Wie hieß der denn noch? Paranormal Activity. Paranormal, nix mit I. Das, das wollte Inception schlimm. sagen, aber das ist Paranormal Activity. Ja, der hat mich übelst äh, zerstört, ja.
1: Boah, vielleicht gucke ich den an Halloween. Was? Ja. Hast du den geguckt? Halloween? Ich habe den geguckt, aber im Kino. Und ich war richtig aggressiv, weil neben mir Teenies die, die ganze Zeit gelacht haben, weil sie so Schiss hatten wahrscheinlich und es überspielen wollten. Das hat mir schon ein bisschen den Film kaputt gemacht.
0: Ja, das verstehe ich gut. Ich habe den, glaube ich, im Dunkeln mit meinem... Kumpel damals im tiefsten Oberbauerschaft geguckt, wo ringsum nur Wald war und ich dachte mir nur so, Gott, ich muss jetzt wieder nach Hause fahren, ich kann nicht, ich kann nicht.
1: <lacht> <lacht> Scheiße. Mir ist übrigens eben noch was eingefallen, als du das gesagt hast mit dem Schritten im Treppenhaus. Ich war, stopp mich, habe ich dir schon mal die Geschichte erzählt mit meinem Ex-Freund, wo jemand zur Haustür hingerannt ist, nachts?
0: Erzähl noch mal, vielleicht kommt es wieder, ich weiß es nicht mehr.
1: Ich habe immer Angst, hier was doppelt zu erzählen, weil wir letztes Jahr an Halloween schon gruselige Geschichten erzählt haben, aber ich glaube, ich habe das noch nicht erzählt. Und zwar, ich habe ja, glaube ich, schon mal gesagt, dass die Eingangstür von meinem Elternhaus so ganz weit hinten von der Straße weg ist. Also man muss durch so einen dunklen ähm, Torbogen, Torbogen gehen ja. und dann ist da wie so ein, wie sagt man das, wie so ein Gang, sage ich jetzt mal... Der, der hat zwar eine Lampe, aber jeder Mensch findet es eigentlich recht gruselig, da im Dunkeln nach Hause zu gehen und so. Ja. Ne? Also es ist schon echt gruselig. Da muss man durch so ein Tor und dann kommt man eigentlich erst zu dem Bereich, wo ähm, der, die Eingangstür vom Haus ist und so. Naja, und irgendwie gibt es immer tausend Geschichten schon in unserer Nachbarschaft, wer angeblich schon alles in diesem Garten gewesen ist. Weil jeder, glaube ich, keine Ahnung, dieses, dieser Weg zu unserer Haustür, die lädt einfach für, zu Gruselgeschichten ein. Und Irgendwann, und es ist so, genau, das muss ich noch als Hinweis mitgeben, du, du gehst durch dieses Tor, nachdem du durch diesen dunklen Gang gegangen bist und dann ist da schon direkt mein Zimmer im Erdgeschoss gewesen damals. Ja, also jeder Mensch, der da nachts nach Hause gekommen ist und so, da habe ich das Tor knatschen gehört und dann ist der halt zur Tür gegangen und dann habe ich halt gehört, die Hunde bellen, der Schlüssel dreht sich um und ich wusste, ah, okay, unsere Nachbarn sind zu Hause.
0: Ja. Ja,
1: eines Nachts, so gegen zwei, drei Uhr, liege ich mit meinem Freund. Nein, stimmt gar nicht, das war viel später. Wir haben richtig lange Filme geguckt und es war fünf Uhr morgens, glaube ich. Muss es nämlich sein. Ich löse gleich auf, warum. Und wir liegen im Bett und es ist stockduster draußen und auf einmal sehe ich, dass das Licht in diesem Gang angeht und ich höre jemanden rennen oh. und derjenige rennt zur Haustür und ich höre aber nichts. Kein Aufschließen? Kein Aufschließen. Und dann höre ich, wie derjenige wieder wegläuft. Und das konnte ich mir natürlich gar nicht erklären, was ist da jetzt gerade passiert und mein Teenie-Kopf damals, der sehr kreativ war und sehr viele Horrorfilme geguckt hat, war ungefähr auf dem Trichter von da hat jemand was vor unsere Tür gelegt. Was könnte es sein? Ein Schweinekopf? Ein totes Tier? Eine, eine Morddrohung? Was, was, keine Ahnung, ein Kind? mit, mit einem. Ich weiß nicht, Ich, hab, ich hab, wir haben uns richtig was zusammengesponnen. Mein Ex-Freund und wir waren beide wach und wir hatten unfassbar Angst. Und dann haben wir ungefähr 25 Minuten gebraucht, um vom Bett zur Haustür zu kommen. Und ich weiß nicht, wo mein Ex-Freund das Messer her hatte, ob das ein Taschenmesser hat war oder so, aber er war auf jeden Fall bewaffnet. Und wir sind richtig so dahingeschlichen wie die Dull <lacht> Wie die Dullis. Ich weiß nicht, was ich da erwartet habe vor dieser Tür. Echt, und wir haben uns so eingeschissen. Das war auch ein Schisser. Das, das war noch ein größerer Schisser als ich, wirklich. Und dann stehen wir an der Tür und dann liegt da eine Zeitung. Nachts um fünf im Dunkeln wahrscheinlich irgendein Zeitungsbote, 15 Jahre, der sich auch selber eingeschissen hat und der ist halt gerannt, weil der Schiss hatte da. Schön, okay. Sam,
0: wollen wir einen neuen Zettel ziehen? Ja. Ich wühle jetzt hier rum und ziehe Den Zettel Elternlektionen. Den habe ich aufgeschrieben, weil
1: ähm, mir letztens was eingefallen ist. Und das wollte ich dir erzählen und irgendwie habe ich mich gefragt, ob andere Eltern auch so komische Lektionen er, ähm, erteilen wie meine
0: Eltern. Erzähl, ich bin gespannt, was deine Eltern für Lektionen erteilt haben.
1: Ähm, ich hatte, also ich habe früher nie mein Auto abgeschlossen. Also mein Auto war sowieso eine spezielle Sache, wie wir alle wissen. Ähm, irgendwie gab es immer Stress mit meinen Eltern, wenn ich das Auto geparkt habe, weil es war auch immer ziemlich zugemüllt und das war meiner Mutter immer super peinlich, weil das ähm, halt immer direkt vor ihrem Laden stand. und sie wollte Verstehst nicht du
0: das im Nachhinein?
1: Im Nachhinein, jetzt verstehe ich das. Es sah halt
0: irgendwie aus, als würde
1: ich ich ihre obdachlose Tochter vor ihrem Haus wohnen. So sah das aus, wenn man in dieses Auto reingekommen hat. Also es war wirklich heftig, aber ich hatte andere Probleme damals. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich früher nie abgeschlossen, das Auto und ich habe auch ganz auf den Schlüssel stecken lassen, weil ich habe das irgendwie schwedisch gesehen. Das schwedisch? Für
0: mich ist es amerikanisch. Ja? Ja, das ist in Filmen doch immer so. Da hast du dich dann noch nie gefragt, warum die nie abschließen? Und warum immer in irgendeiner Stresssituation die Schlüssel in diesem Klappfach, in dem Sonnenklapp da drin ist.
1: Stimmt, die haben den Schlüssel denk, immer da oben. Warum? Was soll das?
0: Ein großes Vertrauen an die Umgebung und Nachbarn und
1: alle Menschen. Ja, ich kenne das immer. Wer hat mir das erzählt? Ich glaube, dass das Schweden war. Auf jeden Fall irgendwas Skandinavisches, dass, also, dass da irgendwo die Leute da einfach ihre ha Häuser halt nicht abschließen, dass immer die Hintertür offen, ob die zu Hause sind oder nicht. Also wahrscheinlich ist die abgeschlossen, wenn die drei Wochen im Urlaub sind. Aber wenn die jetzt irgendwie alle zusammen in den Supermarkt fahren, schließen die ihr Haus nicht ab. Mhm. Und ja, ich habe einfach, weiß ich nicht, da ein Urvertrauen, wenn es um solche Sachen geht. Das, das führt hier auch ständig zu Streit. Ich schließe auch nicht die Wohnung von außen ab, wenn ich das Haus verlasse. Und mal, oder nachts schließe ich auch nicht die Wohnung ab. Mein Freund schließt ständig die Wohnung ab, von außen, von innen. Keine Ahnung, der muss auch zweimal das Auto ab. Eigentlich bin ich hier die neurotische. Das
0: ist gut für die Versicherung erstmal. Welche Versi Da frage ich welche Versicherung, Sam. Das ist <lacht> mein Haushalt hier, glaubst du, hier ist was
1: versichert? Aber ja, das hat er auch immer gesagt. Ich habe ganz lange nichts dazu gesagt. Ich glaube, erst nach einem halben Jahr habe ich gesagt, du weißt schon, dass wir versichert sein müssen dafür, dass du für die Versicherung abschließt, ne? Und dann hat er mich blöd angeguckt, weil er so dachte, er hat dann gedacht, du bist doch die Erwachsene hier, wieso haben wir keine Versicherung? <lacht> Ich schließe ich, ab, du hast die Versicherung. So hat er mich angekauft.
0: Meine Versicherung <lacht> hat noch meine Mutter für mich abgeschlossen. Das muss ich an dieser Stelle leider zugeben. Okay. Aber
1: ich bin damit ge gut gefahren bisher.
0: Bisher ist doch alles super. Irgendwann ja. kommt der Punkt, wo man sagt, nee, ich hätte ja noch Hausrat, Glasschutz, Haftpflicht.
1: Also ich sag immer, weil das ganze Geld, was ich da reingepumpt hätte, also da könnte ich jetzt auch jemandem ein neues Auto für kaufen.
0: Mhm. Aber...
1: Nein, stimmt nicht. Natürlich, mein Auto ist versichert. Klar. Aber, was ich sagen wollte, was wollte ich überhaupt sagen? Ach so, ja, genau. Ich habe das halt immer da offen stehen lassen und habe gedacht, das ist ja jetzt eh jetzt auch nicht so ein Auto, was man jetzt klauen würde, wenn man ein Auto klaut. So habe ich mir das gedacht. Ja. Eigentlich habe ich mir gar nichts gedacht. Das sind gerade nur so Argumente, die ich mir aus dem Arsch ziehe. Naja, auf jeden Fall kam dann der Tag, an dem war mein Auto weg.
0: Ui, ui. Und es war nicht das Mal, an dem es abgeschleppt wurde bei uns vor der Haustür.
1: Nee nee, ach ja, oh, ich wurde letztens auch wieder Oh, das ist immer ärgerlich das mm. ist wirklich ärgerlich, aber es war ganz cool, sie haben es nur um die Ecke abgestellt, also nicht beim Abschleppunternehmen abgestellt naja, auf jeden Fall habe ich das Auto gesucht und gesucht und gesucht auf unserem Hof und nicht gefunden, weil so groß ist unser Hof nicht und habe halt Nerven gekriegt und habe geheult ja und weil du nicht
0: wusstest, wie du es deinen Eltern sagen sollst nein, weil mein Auto weg war
1: ja, und weil ich natürlich auch wusste, dass es, dass es unangenehm ist, meinen Eltern zu sagen. Aber ich habe es dann natürlich meinen Eltern gesagt. Die haben mitgekriegt, wie ich da am Rumheulen war. Ja, und die haben halt, ähm, die haben das halt, die, ja, die waren auch ganz betroffen. Haben gesagt, ja, scheiße, wie konnte das denn passieren? Ja, Mensch, das Ach, ist ja krass. ärgerlich. Mhm. haben die voll Hast du nicht gemerkt? Gar nicht, gar nicht. Das war so, hä, wo soll das denn sein? Die hat, wenn meine Mutter eins kann, dann ist es Lügen. Das habe ich von ihr, das gute Lügen. Aber das, die die ist, ich bin dann in mir drin aufgeregt. Die ist eiskalt in sich drin. Das ist, das ist die glaubt das. Die, die sagt dann, ja. vorher sagt die sich selber, Jackos Auto wurde geklaut. Und wenn ich dann heule, dann wurde mein Auto geklaut. Sie weiß dann gar nicht, wo das ist. Ja, wusste sie ganz genau. Sie hat es nämlich auf den Supermarktparkplatz gestellt, auf die andere Straßenseite. Und ähm, da stand es dann. Und irgendwer, drei, vier Stunden später, irgendwer von meinen Freunden hat gesagt, wieso steht eigentlich dein Auto drüben auf dem, auf dem Supermarktparkplatz?
0: Ach, so lange haben die das unaufgelöst ja, gelassen. Das ja. ist ja fies.
1: Richtig fies. Und dann habe ich gesagt, ich habe das überhaupt nicht gecheckt. Ich fand das richtig gruselig. Ich habe gedacht, jemand hat sich einen Scherz erlaubt. Also ich habe wirklich gedacht, irgendein Vollidiot hat sich dieses Auto geschnappt und hat es auf den Supermarktparkplatz gestellt. Einfach so, weil ein Schlüssel steckte. Und irgendwann mhm. grinst halt meine Mutter so. Und ich sage, so hast du das Auto dahingestellt? Und hat sie gesagt, ja, irgendwann muss man halt auch mal lernen dass man
0: sein Auto abschließen sollte.
1: Das ist richtig fies. Aber so traumatisierend cool. wurde ich erzogen.
0: War, war das richtig schlimm? Konntest du dann danach drüber lachen oder warst du so wütend auf deine Eltern?
1: Mm, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich glaube, das war bei uns nicht so schlimm. Ich glaube, genau, ich, ha okay. ich, glaub, ich habe nicht drüber gelacht. Ich glaube, ich war schon sauer, aber nicht so richtig sauer. Weißt du? Mhm. So, und ich bin ja selbst schuld sauer. Ihr ja, Arschlöcher, sauer.
0: Ich finde, das ist eigentlich eine ganz süße Story.
1: Ja, es ist, ähm, ich habe auf jeden Fall mein Auto ab diesem Zeitpunkt trotzdem nicht abgeschlossen.
0: Ich habe es heute auch nicht gemacht. Also da, als ich habe mir heute ein Auto geliehen und dann habe ich auch beim Tanken vergessen, beim Auftanken vergessen abzuschließen, dachte so, boah, das ist so überhaupt nicht in mir drin, weil ich nie... Beim Auftanken, das heißt an der Tankstelle? Mhm.
1: Gott, ich schließe nie mein Auto ab, wenn ich in die Tankstelle reingehe.
0: Da habe ich irgendwann mal damals bei war das es Punkt 12 oder so gesehen, äh, dass man dann, ich habe ja mein Handy und mein Portemonnaie und so alles da, weißt du? Mhm, mhm. Auf dem Beifahrersitz. Und dann haben die mal so einen Test gemacht, wie viel da geklaut wird und keine Ahnung was. Und das habe ich immer noch in meinem Kopf und das habe ich, glaube ich, mit 15 oder so gesehen.
1: Weißt du, was das Krasse ich das ist? Immer? Ganz oft, wenn ich an der Tankstelle stehe und zum Beispiel da hingehen will und dann fällt mir ein, dass mein Handy zum Beispiel auf dem Beifahrersitz ist, dann, ich bin richtig dumm, dann lege ich eher das Handy unter den Sitz oder stecke es ein oder verstecke die teuren Sachen und gehe dann rein, als abzuschließen.
0: Ja, das macht nicht so viel Sinn, aber ich verstehe das. Aber vielleicht, doch, ich glaube, Versteck macht trotzdem viel Sinn. Doch, Nein, Versteck aber macht Sam, ich sage dir jetzt mal was. Ne? Ich
1: bekomme aber auch keinen Lerneffekt. Es ist super krass. Mir wurde noch... Doch, mir wurde schon mal ein Fahrrad geklaut. Aber es war eigentlich nicht meins, sondern das von meinen Eltern. Aber ansonsten habe ich immer Glück. Ich kriege mm. alles, es ist so krass. Ich habe sogar mal auf der Love Parade damals, auf der vorletzten Love Parade, habe ich mein Portemonnaie verloren. Das hatte ich drei Tage später im Briefkasten, wo noch alles drin mm. war, weil mir das jemand zugeschickt hat. Es wurde mal bei mir und meiner Freundin in der WG eingebrochen und die haben richtig viel geklaut aus ihrem Zimmer. Bei
0: mir war noch alles konnte, da. Ja. Das ist richtig komisch. Ich hatte richtig Pech, was das angeht schon. Ich habe richtig viel Geld verloren schon, also in einem Portemonnaie, wo ich so dieses, ich hatte ein Hochzeitsgeschenk gesammelt in meinem Portemonnaie mit ganz vielen Leuten. Oh mein das Gott. das Portemonnaie habe ich verloren. Ja, das war richtig, richtig bitter. Das war weg. Ich weiß nicht, wo es ist, bis heute nicht. Mir wurde ein richtig teures Vintage-Rennrad geklaut in Bielefeld damals. Das war auch richtig bitter. Fahrräder werden mir immer geklaut. Vor, erst vor einem Jahr wurde mir wieder ein Fahrrad geklaut. Ich habe immer geile Fahrräder die mit geilen Schlössern und die sind trotzdem weg. Ich verstehe es selber nicht. Aber Fahrräder aber
1: werden sowieso richtig viel geklaut, oder? Es hat gerade letztens hier jemand in Berlin gesagt, hier gibt es diesen e Leih-Service. Und die Leute sagen, und ich sage immer, kauf dir doch einfach eins. Und dann sagen die, ja, aber das hier wird mir wenigstens nicht geklaut. Wenn ich mir ein Fahrrad kaufe, ist ja eh in zwei Monaten weg.
0: Ja, also es wäre schon gut, wenn man sich dann ein Schrottfahrrad holt, was nicht so weh tut dann. Oder eins mit einem brutal guten Schloss oder so. Ich habe keine Ahnung, Fahrräder werden geklaut wie, weiß ich auch nicht was. Wow. Naja, wie auch immer. Ja, also Elternlektion. Ich habe da tatsächlich auch etwas beizutragen und zwar eine ganz merkwürdige Lektion mit einem Vater. <lacht> mhm. Ich bin eines Abends äh, heimlich besoffen nach Hause gekommen. Und dann hat mein Vater mich natürlich erwischt und zur Rede gestellt, ich war zu nichts mehr zu gebrauchen, ganz ehrlich, ich bin dann am nächsten Tag, habe ich versucht auszukarten, es hat nicht geklappt, meine Lektion, Numero Uno war, wenn ich besoffen nach Hause gekommen bin, werde ich trotzdem am Sonntagmorgen um 8 Uhr geweckt und werde am Familie, muss am Familiengeschehen teilhaben, Frühstückstisch decken, laute Musik hören. Wir sind ja eine Happy Family und Samira kommt ran. So, das wäre erstmal Lektion Nummer eins. Und ich glaube, das erste oder zweite Mal, als ich besoffen nach Hause gekommen bin, hat mein Vater irgendwann mit mir das Gespräch gesucht und hat gesagt, ich finde das blöd. Ich mag das nicht, dass du woanders hingehst mhm. und dich da betrinkst bei anderen Eltern, wo das irgendwie vielleicht einfacher ist, weil die einen Partykeller haben und da nicht so oft bei sind oder so. Ich würde gerne nächste Woche ein Treffen mit dir vereinbaren und dann können wir beide mal ein Tequila saufen. Wow. Face to face, ich will mal gucken, du sollst das nicht woanders ausprobieren, du sollst das zu Hause in deinen geschwitzten vier Wänden austesten, ich finde das nicht gut, dass du das halt woanders machst und dann hat, dann ist der besagte Samstagabend eingetroffen und wir waren alleine, meine Mutter war nicht da, meine Geschwister waren nicht da, ich weiß nicht, ob die um Urlaub waren oder sonst was, wo jedenfalls hat er sich da mit mir hingesetzt und hat Tequila mit mir aufgetrunken. ich war 17 oder so, keine Ahnung, Mhm. Als hätte ich es noch nicht probiert, aber naja. Und dann saßen wir am Tisch, haben über die Gott und die Welt geredet und haben wie zwei erwach erwachsene Cowboys Tequila getrunken. Einfach nur Tequila? Wir haben Tequila getrunken, ja. Wie heftig also, warst du denn mit 17 Jahren? Nach zwei Tequilern hatte ich im Strahl gekotzt einfach. Das waren auch nur vier oder so über den ganzen Abend verteilt. Ich hatte dann einen witzigen, äh, witzigen Abend mit meinem Vater, aber wir haben dann mhm. irgendwie noch einen Film geguckt und haben uns dann halt total tot gelacht und es war auch total witzig und ich fand die Aktion an sich total cool, weil er hat, er war ja schon eher strenger, aber er hat versucht, auf seine Art und Weise das zu lösen, dass ähm ich glaube, er wollte damit eher bezwecken, dass ich ehrlich zu ihm bin und nicht sage, ich übernachte heute Abend bei XY und wir machen eine DVD-Abend. Ah, dass er weiß, was bei dir los ist. Einfach genau, zukünftig. einfach nur um Auszulösen, so ja, wir trinken heute Abend was und können wir, kannst du uns vielleicht eine Flasche das und das mitbringen? Oder ist das okay für dich? Ich glaube, er wollte einfach nur so mit ins Boot geholt werden. Das war so die Hauptintention. Und vielleicht auch so ein bisschen die Kontrolle haben, mhm. wie, ich mich, wie ich mich vielleicht auch verhalte oder so, keine Ahnung. Also ich fand es jetzt, im Nachhinein, ich finde es auch merkwürdig, aber ich fand es auch irgendwie cool, weil sein Hauptding war, ich möchte irgendwie eine Connection zu meinen Kindern haben. Ich will nicht, dass sie total komisch das außerhalb machen, sondern ich will mhm. einmal das auch, dass sie nicht das von mir verheimlichen müssen. Das
1: finde ich schön. Ich finde die Story voll cool irgendwie.
0: So jetzt rückblicken, sage ich, ja, das war eigentlich ganz cool. Was? Ich will auch später, dass meine Kinder zu mir kommen können und sagen können, ja, ich würde gerne mit meinen Freundinnen hier heute Abend drei bis vier Säckchen trinken, dann will ich nicht, dass sie das heimlich woanders machen, sondern lieber bei mir in einem geschützten Raum. Ja,
1: weil du dann ja auch weniger Kontrolle hast. Ne? Ja. Du, wenn, ja. wenn deine Kinder dir erzählen, was immer so zwischendurch hier und da mal so grob passiert ist, dann hast du ja auch ein Gefühl dafür, ob da alles in Ordnung ist und die wie normale Teenager sich ausprobieren. Oder keine Ahnung, ob deine Tochter, weiß ich nicht, Mollys schmeißt und Zusammenbrüche hat, weil sie immer woanders pennt
0: und weißt du was, ich, meine? ich durfte ja auch nie woanders schlafen, leider. Damals war es halt voll die lange Zeit, wo man irgendwie an irgendwelchen Grundschulplätzen und Bushaltestellen sich getroffen hat und da irgendwie was getrunken hat. Das wurde damit so gemacht auf dem Dorf, das war in the place to be. Das ist heute garantiert auch noch so. Und ich glaube, das wollte mein Vater irgendwie vermeiden. Ich weiß nicht, wie seine Taktik genau war, aber er wollte nicht, dass wir in irgendeiner Dorfbushaltestelle sitzen und dann ist da einfach Hardcore reinknallen. Rein also ich muss dir sagen, das würde ich schon
1: so unter Hobbys verbuchen. So Damals in Bushaltestellen in abhängen? Bushaltest mich in Bushaltestellen betrinken. Das würde ich im Freundschaftsbuch unter Hobbys, müsste ich das <lacht> nachträglich, glaube ich, schon da reinschreiben. Hast du da eine bestimmte Bushaltestelle im Kopf? Auch. Es gab eine Bushaltestelle in Tengern, da habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendeine Story zu erzählt, wie ich mit ja, einer Freundin über den Zaun, Zaun gesprungen bin. Ja. Und das war die Bushaltestelle die letzte Bushaltestelle vorm Lagerhaus da ist sehr sehr viel oh. passiert
0: kennst du was du kennst nicht das Lagerhaus doch aber ich kenne diese
1: Bushaltestelle ja, nicht da halt irgendeine in Tängern da mhm. am Arsch der Heide also ich würde sagen es sind Bushaltestellen gewesen, die halt immer auf dem Weg irgendwo hin waren. Es war halt die Bushaltestelle vorm Lagerhaus, es war die Bushaltestelle, vorm, die letzte Bushaltestelle vorm Blasheimer Markt mhm. und halt die Bushaltestelle äh, in Gehlenbeck, wo ich damals gewohnt habe, unten an der Straße. Da hat halt immer alles angefangen. Was ich auch ja. so super krass finde, wenn man ähm, da die Straße hoch, also ich hatte so einen Freundeskreis, ich glaube so von, lass mich lügen, 13 bis 17 war ich so in so einem Freundeskreis und der bestand nur aus meinen Nachbarn, aus Nachbarsjungen mhm. sozusagen. Da hat so eine Truppe Jungs gewohnt und ich wurde da, ich bin da irgendwie mit reingeraten, als wir da hingezogen sind, weil die immer bei uns auf dem Hof rumgelungert haben. Und ähm, dazwischen, in der Mitte gab es eine Mauer, also so eine ganz flache Steinmauer von einem Haus, wo niemand von uns gewohnt hat. Und auf dieser Mauer haben wir uns immer getroffen.
0: Oh, das hat die Hausbesitzer bestimmt gefreut.
1: Ja, das war so. Aber ich habe das damals gar nicht verstanden. Es war halt immer so, ey, wir treffen uns an der Mauer. Das war klar. Das hat man sich geschrieben per SMS. Oder, es immer, oder wenn ich mit den Hunden rausgegangen bin, da bin ich zu dieser Mauer gegangen und habe mich da hingesetzt, weil ich wusste, dass in den nächsten 15 Minuten sowieso irgendwer von meinen Freunden da hinkommt oder da langkommt. Voll cool, ja. Und die haben das so gehasst, die Hausbesitzer. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden als Teenager. Weil für mich war diese Ma Ich habe noch gar nicht verstanden, irgendwie richtig, wem was gehört von so einem Haus. Das war für mich, das ist doch die Straße.
0: Verstehe ich. Aber es Kann war nicht, nicht die Straße. Sehen. Und
1: Ich bin noch immer durch ihren Garten gelaufen weil sonst hätte ich einen riesengroßen Bogen machen müssen, um zu meinem Kumpel zu kommen. Also bin ich durch deren Garten gelaufen. Das, hey, natürlich... das finde
0: ich voll krass. Auch wenn du wusstest, dass die irgendwie voll unfreundlich sind, das hätte ich mich nie im Leben getraut dann. Ja, ich war zu faul. Ich habe dann immer gehofft, dass die mich nicht sehen.
1: Und, Und wir die... hatten
0: auch so kaumische Nachbarn, wo ich gedacht habe, oh Gott, ich weiß, wenn der Ball da ist. Ich hab richtig Muffesausen, um da reinzugehen. ja. Also, ich mag das nicht.
1: Irgendwie ist das komisch. Heutzutage würde ich das gar nicht mehr machen, da wäre ich richtig schissig. Aber damals, wenn ich gesehen habe, dass die am Fenster geklopft haben oder auf der Terrasse waren und hallo, ich bin einfach gerannt. Und habe es einen Tag später, naja, zwei Tage später wieder gemacht. Es war mir okay. egal was ich nicht verstehen kann heutzutage, weil das ist auf jeden Fall ein, ein Teil meiner selbst den habe ich abgelegt. <lacht>
0: Aber ähm, du draufgängerin warst. Ja. Also du warst damals einfach mehr draufgängerin vielleicht. Ja,
1: ich habe mich schon mehr getraut früher. Aber kommt auch glaube ich immer ein bisschen drauf an, mit wem man rumhängt. Und das waren ganz schöne, wie sagen, erwachsene
0: alte Menschen Banausen, mit denen ich darum
1: rumgehangen habe.
0: Oh, das war bei uns auch, ich habe ja in Nettelstedt gewohnt eine ganze Zeit lang und auf dem Weg von vom Lübecker Bahnhof, dann kommst du durch Gehlenbeck, Eilhausen, dann bist du in Nettelstedt und es waren immer unterschiedliche Leute ähm, in den Bushaltestellen. Das waren Gangs. Gang 1 war in Gehenbeck, Gang 2 war in Eilhausen, die nächste äh, Bushaltestelle und dann meine Gang war dann die letzte und ich wusste, dass meine Eltern das auf den Tod nicht abkonnten, wenn wir da abgelungert haben. Ja, das weil das für Eltern für
1: Eltern war das ja asozial, glaube ich. Ne, es ist ja noch eine andere Zeit. Zum Beispiel mein Papa hat auch immer gesagt, ich soll nicht in der Öffentlichkeit rauchen, weil wenn Frauen rauchen, während sie an der Straße lang gehen, dann ist das ist asozial. Sind noch so abgespeicherte Muster.
0: Ja, ja, ja. Heutzutage ja, wär's,
1: ja. also. Das, das, was sich ja dann voll verändert hat. Und für meinen Vater war, für meine Eltern war das auch so, Alter, in der Bushaltestelle rumlungern. Das ist ja auch irgendwie komisch. Ist auch komisch, genauso wie auf dem Supermarktparkplatz rumlungern. Ist auch komisch. aber was Oder an Tankstellen. Ja, du hast keinen, du hast ja keinen, du hast einen Freiheitsdrang, du willst dein Leben leben, du willst frei sein und Spaß haben. Und du hast aber keine eigenen vier Wände. Also gehst du raus und suchst dir Orte, wo du nicht so auffällst, stellst du dich nicht mitten auf die
0: Straße. Ich wette, es gibt immer noch so creepy Orte auf dem Land.
1: Also ich sag dir was, Sam, ich würde gerade nichts lieber tun, als mit dir an der Bushaltestelle sitzen und mich betrinken. Ich find's das nice. Das ist richtig
0: lustig. Und dann aber auf dem, mit dem Partybus auf dem Weg in irgendeine eine Dorfdisco, das ja. wäre super.
1: Voll. Und vorher mache ich noch Fotos von dir auf
0: ähm, Verkehrszeichen auf der Straße. Oh, da gibt's noch so einige von mir mhm. und dir.
1: Mhm. Ah, schöne Zeit. Schöne Zeit. Ja, wie sind wir überhaupt hier hingekommen? Was war das für ein Zettel? Elternlektion, ne? Betrunken ja. sein. Ja. Ach ja, ich wäre auch mal gern wieder richtig betrunken, gerne.
0: Wollen wir denn noch mal einen Zettel ziehen? Ich bin für ja, aber ich muss gerade schnell auf die Toilette. Ja,
1: mach okay. das. Bis gleich. Bis gleich. Da bin ich wieder. Sehr schön. So, dann ziehe ich jetzt mal einen Zettel. Hier steht gefloppter erster Eindruck. Ui. Ich glaube, das, waren, das war von ZuhörerInnen irgendwas. Oder hast du das aufgeschrieben?
0: Weiß ich nicht mehr ganz genau.
1: Hattest du schon mal einen gefloppten ersten Eindruck? Irgendwas, woran du dich erinnerst?
0: Ich, ich glaube, ich hatte das ganz oft. Also man kennt das doch, weil man irgendwie kurz cool sein will und irgendwie besonders cool und lässige Sprüche sagt und hat man im Nachhinein so cringe Moment über sich selber, man will besonders clever und smart wirken. Und ich sag dir auch ganz ehrlich, mein Verhalten in Bewerbungsgesprächen finde ich auch nicht ganz cool. Danach denke ich immer so, boah, ey, sorry, aber nee, das ist schon auch ein bisschen unangenehm, aber darauf will ich gar nicht hinaus, weil mir ist eine Situation im Kopf, die ist noch gar nicht so lange her mhm. und da habe ich schon kurz gedacht, ich glaube, die anderen Menschen denken jetzt, die, dass ich irgendwie anders bin. Und zwar war das, als wir zusammen im Urlaub waren und ich mit ganz vielen neuen Menschen irgendwie zu tun Aha. hatte, mhm. äh, die ich noch nicht kannte ähm, und ich irgendwie auf einmal super leise geworden bin und super introvertiert. Und ich glaube, ich hatte gar nichts mehr von mir selber, von der Leichtigkeit und dass ich gut mit Leuten kommunizieren kann oder so. Ich weiß gar nicht, was das in mir ausgelöst hat. Aber als wir neulich im Urlaub, im Urlaub waren mit fünf Mädels, die ich halt bis auf Jacko nicht kannte, habe ich gemerkt, dass ich gerade am Anfang super leise geworden bin. Und ich war wirklich so am ersten Abend, dann sind Jacko und ich zusammen ins Bett gekrabbelt. Dann habe ich gesagt, ich so, Jaco, irgendwie ist das gerade ganz besonders, für mich sind so viele neue Personen und irgendwie lasse ich das gerade erstmal nur auf mich wirken.
1: Ich fand das voll spannend, äh, als du das gesagt hast, weil da habe ich nämlich angefangen, also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ähm, du hast, es hat dich ja quasi gestört, dass du so wenig
0: gesagt hast, ne? Ich, ich habe mich selber nicht erkannt, weil ich mich eigentlich wohlfühle in so einer Situation. Und ich fand das irgendwie so spannend,
1: weil ich kenne das nur andersrum. Ich, also ich fühle mich höchstens unwohl, wenn ich zu viel gesagt habe. Aber nie, wenn ich zu wenig gesagt habe, weil ich mich sehr, sehr wohl fühle in der Person, die nicht redet. Mhm. Und das fand ich aber total spannend, dass du das so gesagt hast weil, und mir, dich mir da anvertraut hast, weil ich
0: äh, diese Perspektive so nicht kannte irgendwie. Aber du hast das ja auch ein Stück weit gemerkt und dachtest auch so, ja, ich habe schon gemerkt, dass du sehr ruhig bist.
1: Voll. Ich hatte nur, ich wusste nur, dass du am nächsten Tag ein Online- Bewerbungsgespräch hast. Und bei mir ist es so, du weißt ja, wie ich mit Telefonieren und so bin und dann auch noch Bewerbungsgespräch. Oh mein Gott, dass ich gedacht habe, na klar, die kann überhaupt nicht entspannen, weil äh, die hat ja morgen früh ein Bewerbungsgespräch, da könnte ich mich gar nicht hier auf so irgendwelche anderweitigen Gespräche konzentrieren. Deswegen habe ich mir da überhaupt gar nichts bei gedacht. Ich dachte, du bist deswegen einfach
0: ein bisschen ruhiger. Ja, das hatte tatsächlich gar nichts damit zu tun. Ich habe super viel zugehört einfach. Wenn viele extrovertierte Menschen irgendwie an einem Tisch sind, dann muss man halt, oder was heißt extrovertiert nicht, aber es war halt keiner introvertiert, sorry, aber so, in der, so ein ruhiges Persönchen saß da nicht am Tisch. Wir waren wirklich eine, eine redselige Truppe, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und äh, da lässt du jeden zu Wort kommen und ja, irgendwie hat es mich gestört, dass ich nicht meine kommunikative Leichtigkeit einbringen konnte. Und ich war so ein bisschen, also im Nachhinein dachte ich so, oh nein, die finden mich bestimmt jetzt nicht cool. Und das war für mich so, nein, das soll aber nicht so sein. Das war gar nicht so. Und das weiß ich ja aus allem Feedback, was ich gekriegt habe. Du hast einen sehr guten ersten Eindruck hinterlassen. Aber es ist schon krass, dass so eine besondere Situation, irgendwie voll auf neue Menschen treffen oder so, irgendwie, dass man da nicht drin steckt. Man aber, denkt sich, ach, das ist ein leichtes und dann ist es aber doch vielleicht anders, als man denkt, weißt Aber du? das
1: Ding ist, es kommt ja auch immer auf ganz viele verschiedene Faktoren an. Wer ist da? Wie viele sind da? Wo befindet man sich? Was ist gerade im aktuellen Leben los? Wie leicht ist man überhaupt gerade drauf oder alle Beteiligten? Und auch, was ist gerade das Gesprächsthema? Weil das Gesp ja. die Gesprächsthemen, die wir hatten, waren ja jetzt nicht locker leicht, wir lernen uns kennen, sondern es ging ja gleich richtig tief also richtig, richtig tief, weißt du das? Also ich finde, das war ja. auch schon eine besondere Situation.
0: Okay, ja, das finde ich eigentlich ganz cool, dass du das jetzt nochmal so sagst, weil, nee, da hast du auch recht, das stimmt. Das Na? war gar nicht so easy peasy am Anfang, sondern das war ging schon gleich
1: es Sache thematisch. Genau. Um, um euch
0: ein bisschen Kontext zu geben. Es, wir waren halt direkt aufgrund
1: eines Aufhängers in den Tiefen des Feminismus und danach in den Tiefen von Beziehungsproblemen, die auseinander analysiert wurden. Es gab kein, hey, ich bin so und so und jetzt trinken wir mal gerade einen kleinen so? ja, sondern es war, hier ist das Glas Wein, kommen wir zum Deep Shit. Das war schon krass eigentlich, würde ich sagen. Und mhm. ähm, im Gegensatz zu dir war ich aber schon in den Themen aller Leute am Tisch ja drin. Ich war ja involviert, ich wusste vieles davon vorher schon. Für dich waren mhm. das ja alles komplett neue Eindrücke
0: und Geschichten, die da auf dich eingeprasselt sind. Und auch Charaktere, das finde ich auch total besonders, weil man muss ja immer so ein bisschen rausfühlen, wie tickt die Person so? Ist die immer total äh, wach und immer mit im Gespräch drin oder ist es eine, die sich eher zurückzieht und das kannst du erst irgendwie so an Tra Tag 3 so richtig durchschauen, wer hat welche Rolle, wer macht was wie. Du sagst was ganz Spannendes da, du sagst das Wort
1: Rolle, weil zum Beispiel ich glaube, die Rolle, die mir am allerleichtesten fällt, ist, wenn jemand mir ein Problem erzählt und ich kann analysieren. In der Rolle hm. fühle ich mich sehr sicher, das mache ich ganz gerne. So einfach, ne? so Sachen rausfinden, so eine Lösung vielleicht für jemanden finden. Und ähm, ich bin aber ganz, und in der Rolle fühle ich mich sehr sicher. Ich fühle mich aber zum Beispiel unsicher in einer Rolle, in der ich dich ganz sicher sehe. Und zwar in eine zum Beispiel Menschengruppe kommen, auch in eine neue und locker leicht miteinander umgehen. Also zum Beispiel, als ich, ich war mal bei dir und wir haben äh, Spiele gespielt mit Leuten, die ich nicht kannte. Das war für mich eine totale Herausforderung. Ich hatte ein mhm. Herz von 200, die ersten 20 Minuten des des Spiels, weil dieses locker-leichte mit Leuten flown, das ist für mich super anstrengend.
0: Aber, aber es waren auch Leute, die ich kannte, so, deswegen war das für mich natürlich nochmal leicht. Aber ich fand das auch interessant, was du gesagt hast, ähm ich habe da vorher noch nie drüber nachgedacht, dass mhm. so eine Situation auch irgendwie stressig sein kann. Das fand ich richtig krass. Das war für mich schon... Ja, aber ich dass sehe ich Dass ich besser aufpasse. Also, da, also was heißt aufpasse nicht, sondern dass ich merke, manche Menschen ticken so, manche Menschen ticken so. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass jemand ein Spiel, was übelst stressig ist, übelst auf Zeitdruck ist, da geht mir das Herz auf, dass das andere stresst, weißt du? Das, darüber habe ich noch nie vorher nachgedacht.
1: Ja, aber ich fand es, also ich finde, das ist auch nicht deine Aufgabe, darüber nachzudenken, weil das ist einfach ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone und das tut mir auch mal ganz gut, in kaltes Wasser geschmissen zu werden. Bei solchen Spielen, wenn fremde Menschen dabei sind, ist es für mich ein bisschen wie auf der Bühne stehen. Ich bin dann aufgeregt und dann kann ich gar nicht mehr denken. Also das sind wirklich so Situationen, da kann ich entweder richtig gut sein oder ich weiß gar nichts mehr. Und das ist so ein großes Risiko, wenn da fremde mhm. Menschen sind. So, ich stehe da gleich und da kommt, sagt eine Stadt mit B und mir fällt mhm. nicht, mir fällt nicht mal Berlin ein, weil ich so nervös bin. Das ist natürlich so ein
0: Weißt du? Verstehe ich total, klar. Ja,
1: ja. Aber ähm, deswegen, jeder ist da anders, würde ich sagen. Und das ist ja auch ganz gut. In solchen Situationen weiß ich, es ist gut, wenn ich Sam an meiner Seite habe. Und ja. in der Situation da, wäre es gut gewesen, wenn du mich an deiner Seite gewesen wärst, wenn ich's ich es richtig interpretiert hätte. hätte. <lacht> habe ich aber nicht.
0: Ja, ich weiß, also ich habe ger total gerne zugehört. Das fand ich auch total spannend. Ich fand es irgendwie schade und ich war von mir ein bisschen enttäuscht, dass ich mich nicht einbringen konnte in die Deepness. Ihr wart viel tiefer als ich, irgendwie ein Stück weit. Ihr konntet da alle, ich weiß nicht, was mit mir los war. Das war für mich ein, auf jeden Fall ein gefloppter erster Eindruck, weil ich habe gedacht, ich kann, ich bin nicht irgendwie locker, aber ich bringe mich auch nicht in die tiefen Sachen mit ein. Ich war ja irgendwie so ein bisschen low in meiner energy ich weiß nicht warum
1: ja also ich das Ding ist wir sehen das vielleicht ein bisschen von zwei verschiedenen Blickwinkeln aber ich finde ja immer am spannendsten die Leute die am wenigsten sagen dementsprechend hast du für mich sowieso gar keinen schlechten Eindruck gemacht obwohl ich
0: dich vorher schon kannte
1: puh glück gehabt ja ich habe gar nicht äh, so eine also mir ist mir fällt jetzt spontan keine Situation ein, also eine spezielle Situation, wo ich einen richtig schlechten ersten Eindruck gemacht habe, ähm, obwohl es da garantiert auch einige gibt und ich hatte bestimmt auch schon Dates, wo ich hinterher gedacht habe, fuck, wieso war ich nicht eine andere Person oder so, aber was mir ähm, eingefallen ist, ist auf jeden Fall eine Situation bei meinem ersten Eindruck, die mir sehr, sehr doll unangenehm war. Und zwar Erzähl. war ich äh, mit meinem Freund in England auf einer Hochzeit, weil eine Verwandte von ihm, und frag mich nicht, was für eine Verwandte, Sam, dieser Mensch hat so viele Verwandte, ich weiß nicht, was das alles für Menschen sind. Es sind hunderte Menschen. Und irgendjemand da hat geheiratet. Ein mittelaltes Paar. Und dann ähm, ja war diese Hochzeit. Danach war halt so eine Party in einem Hotel. Also die haben in einem Hotel so einen Saal mhm. gemietet. Ja, und da wurde dann halt gefeiert und irgendwann kam der Moment, wo Leute angefangen haben Fotos zu machen. Und dann ja. saß ich da mit meinem Freund am Tisch und irgendwie waren gerade voll viele Menschen standen um diesen Tisch rum und haben halt beobachtet, wie wir fotografiert wurden. Und ich habe dann halt, die haben dann halt ein Foto gemacht und ich habe dann halt ein Peace Zeichen gezeigt. Ja, und ich habe das aber nicht so rum gezeigt, also so, dass die Handinnenflächen, die Fingerinnenseiten nach vorne sind, sondern andersrum. Weil ich das früher gar nicht wusste, dass man das
0: Peace-Zeichen so hält. Weißt du? Ja, das wusste ich auch lange nicht.
1: Ja, also ich dachte halt, um ehrlich zu sein, dachte ich, es ist egal, wie rum man's hält. Zwei ich Finger auch. hoch heißt Peace. Und auf einmal waren alle ganz komisch. Ach was. Dann hat die Schwester von meinem Freund so gesagt, ah, Jaco, nee, nee, dreh mal die Finger um. Und dann haben alle so geguckt und irgendwie hat dann, und dann hat angefangen die Schwester von meinem Freund irgendwie denen das zu erklären, so ja, sie weiß das nicht, sie weiß das nicht und so. Und ich dachte so, was habe ich hier gerade gemacht? Ich verstehe überhaupt gar nichts. Und es ist offensichtlich so, dass wenn du das Peace-Zeichen rum in England zeigst, ist eine sehr, sehr respektlose Handbewegung ist. Das hat okay. irgendeinen geschichtlichen Hintergrund, dass früher Leuten in bestimmten Situationen zwei Finger abgehackt wurden. Und mhm. ähm, dann so der Gegen, ich tut mir leid, ich kriege gerade die Geschichte nicht mehr auf, auf, auf den Schirm spontan. Ich habe jetzt vor diesem Podcast auch nicht recherchiert. Äh, und, die an, und dann haben ganz oft wurden so zwei Finger gezeigt, so nach dem Motto, wir haben noch Finger. Ich weiß nicht, wie ich das so, wie so eine Art Diskriminierungs, ähm, geschichtliche Diskriminierung, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und deswegen wird oh das, ist das so eine ganz respektlose Handlung, die, würde ich jetzt mal sagen,
0: dem Mittelfinger ähnlich ist. Und ich sitze da, Der, ja? Ich, ich finde das total spannend gerade. Das wusste ich alles gar nicht.
1: Ja, ich wusste das nämlich auch nicht. Ich habe dann die Geschichte dahinter halt recherchiert dann damals. Das ist, keine
0: Ahnung, sieben, acht Jahre her.
1: Und fand es so spannend, dass ich das so lange noch gehalten hat, weil das halt echt, es gibt, es läuft jetzt niemand mehr durch England dem Finger fehlen. Das ist wirklich was Veraltetes, was sich aber halt so bis heute durchgezogen hat. Und mhm. ja, da musste da erstmal die Familie von meinem Freund aufklären, dass ich aus Deutschland komme, dass ich das nicht weiß, dass ich ein Peace-Zeichen
0: zeigen wollte, weil man das da halt so gar nicht macht. wie ich oh, das Und dann werde. auch noch an so einer unsicheren Situation, wo so viele Leute sind und ich verstehe das gut. Ich meine, es ist ein blöder Zufall oder Unwissenheit, da kann ja keiner was für, aber ich verstehe das schon. Das war schon echt unangenehm. Das. Der ganze Abend war natürlich auch total aufregend für mich. Also wie, wie
1: gerade gesagt, das ist sieben, acht Jahre her, noch vor einer ganzen Menge englischer Serien, die ich geguckt habe. Mein Englisch war echt relativ instabil auch zu dem Zeitpunkt mhm. und das war sowieso schon so und dann noch das und ich dachte, boah, ich erschieße mich gleich, Alter. <lacht> Aber es hat sich alles aufgeklärt. Alles gut. Ich wurde danach nochmal eingeladen. Also so schlimm kann
0: der erste Eindruck nicht gewesen sein. Sehr gut. Ja. Ich glaube, wenn ich ganz doll mich erinnere, würden mir noch viel, viel mehr komische Situationen
1: mhm. in Erinnerung
0: kommen. Aber ich bin froh, dass sie irgendwo ruhen in der Tiefe meiner Erinnerung Und vielleicht kram ich irgendwann nochmal eine heraus, wo ich denke, oh Gott, war das unangenehm. Mhm. Gefloppt, der erste Eindrücke. Unser, unsere erste Folge hieß, der erste Eindruck zählt übrigens. Ich glaube, der ist nicht gefloppt.
1: Der ist nicht gefloppt, sagen wir mal so ganz selbstsicher. Sam, es war schön mit dir. Wir haben schon so lange gequatscht. Ich glaube, wir befinden uns am Ende dieser Folge, sehe ich das richtig?
0: Richtig, wir befinden uns am Ende dieser Folge. Ich wollte mich noch mal an der Stelle ganz kurz bedanken, mhm. für alle, die bis hierhin durchgehalten haben, für die ganzen äh, Tipps zur... Oberlippenhaarentfernung zum Damenbad. Hast du welche gekriegt? Es gab sehr viele tolle Tipps. Und ich glaube, ich habe alles falsch gemacht. Und da ich so fair sein will und die kurz teilen möchte, ist, ich habe danach immer dieses fettige Tuch genommen, was damit beigebracht, äh, mit drinnen ist in der Verpackung, zum Wachsreste entfernen. Und das war, glaube ich, das, was ich immer so final draufgelassen habe. Mhm. Ich habe das nicht desinfiziert und ich habe danach auch keine beruhigende Creme Leichte Lotion aufgetragen, das wurde mir sehr oft empfohlen, ähm, aber ich habe jetzt sehr viele neue Optionen mit Bleichen und auch mit diesem kleinen Gerät, was wie ein Kugelschreiber-Spirale aussieht,
1: mhm.
0: äh, um die Haare damit zu entfernen und ich möchte dem nachgehen, ich werde weiter recherchieren und äh, das alles auszählen. Ich bin sehr dankbar auf jeden Fall für die lieben Nachrichten.
1: Aber der, jetzt ist ja November, das heißt, jetzt kannst du dir erstmal einen Schnurrbart wachsen lassen für Männergesundheit. So doll fällt er nicht auf. Na, schade. Cool, cool, dass du Nachrichten gekriegt hast dazu. Und was ich noch sagen wollte ist, ähm, eventuell gibt es in der nächsten
0: Folge den zweiten Gast, Gästin. Richtig. Also wenn ich in der nächsten, dann in den übernächsten auf jeden Fall. Seid Wir freuen uns sehr. Ja, ja. es, ist, es wird spannend. Ja, haltet die Ohren steif. Eine schöne Woche für euch. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.